0: Nós vamos abrir as nossas Bíblias aí, ou olhar no telão, João capítulo 10. Nós vamos ler aí os versos de 1 até 10. Vamos estar mexendo aqui com esse, esse texto. Eu vou pedir que depois que vocês procurem a mensagem, a Bíblia a mensagem, que nós vamos colocar depois dessa para dar uma uma varredura nesses dez versículos e depois voltamos para o nosso texto na atualizada. Então, o nosso querido Marcos vai fazer a leitura dos dos 9, dos dez primeiros versículos de João, capítulo 10.
1: Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora... Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem... Vai adiante delas... E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz... Mas de modo nenhum seguirão o estranho... Antes fugirão dele... Porque não conhecem a voz dos estranhos... Jesus lhes propôs esta parábola... Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava... Jesus, pois, lhes afirmou de novo... Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
0: Nosso Pai, nós sabemos que somos limitados e que se o Senhor não falar pelo Teu Espírito, tudo o que falarmos é em vão. Por isso nós rogamos que o Senhor traga luz à Tua Palavra, e revelação para que em Cristo Jesus nós sejamos alcançados e edificados para a glória do Senhor amém vamos agora olhar esta outra versão que na verdade não é uma tradução ao pé da letra ela é uma forma um pouco mais facilitada, é uma espécie de paráfrase que uh, o autor procurou traduzir a mensagem, não o conselho, as palavras em si. Não é o trabalho, por exemplo, que, que a Carol vai aprender a fazer. Ela vai traduzir aqui. Eugene Peterson fez um trabalho muito, precioso para a gente ter uma compreensão do fundo da mensagem que o texto colocou então os versos aí de 1 até
1: 10 vou tentar ser o mais claro possível se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas em vez de passar pela porta não é para fazer boa coisa é um ladrão de ovelhas o pastor passa pela porta o porteiro abre a porta para ele e as ovelhas reconhecem sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e é o guia delas. Quando estão fora do aprisco, ele as conduz e elas o seguem porque conhecem sua voz. Elas não seguem a voz de um estranho. Vão se dispersar porque não estão acostumadas a essa voz. Jesus contou essa história simples, mas eles não tinham ideia do que ele estava falando. Então, tentou de novo. Vou ser explícito, então. Eu sou a porta para as ovelhas. Os outros são de maíndole, ladrões de ovelhas, todos eles. Mas as ovelhas não os ouvem. Eu sou a porta. Quem passar por mim será bem cuidado. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com quem tenham sonhado.
0: Você presta atenção que é uma, uma tradução que é, abre campos na nossa mente para compreender. Eu queria me deter um pouquinho no versículo, agora vocês podem voltar para... O outro me, me deteu um pouco no versículo 9. É, Jesus está se chamando a porta. Eu sou a porta. Jesus havia falado no versículo 1, vamos voltar aí o 10.1. Ele havia falado em verdade, em verdade. Já vimos que esta expressão só aparece no evangelho de João. E que é uma expressão extremamente forte. Na verdade, na verdade. Só em João nós temos esta dupla afirmação. É uma coisa absolutamente certa. Que é isso que o Eugene Peterson disse. Eu vou falar claramente. Com toda clareza. É, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, o que não entra, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Esta porta aqui não é a mesma porta do versículo 9. Esta porta aqui é a entrada do pastor em Israel. Esta porta aqui é a porta de entrada de Cristo o pastor no aprisco de Israel. Ele vai dizer aqui no versículo 2: "Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora." O que aconteceu com Israel? o povo de Israel se dividiu logo depois da morte de Salomão. Dez tribos ficaram na parte norte de Israel, cuja capital era Samaria, e duas tribos ficaram na parte sul de Israel, cuja capital era Jerusalém. As dez tribos se envolveram com muita idolatria. E aí eles foram se tornando cada vez mais anti-Deus. Idólatras com muita coisa, com muitos uh, deuses estranhos. E no ano 722 a.C., Senaqueribe que era o imperador assírio, tomou Samaria, tomou o povo de Israel e dominou, matou tanta gente que foi uma coisa tremenda. O maior, é, é, eles são, os assírios são considerados os mais déspotas e tiranos de todos os conquistadores do povo de Israel. E esse povo se espalhou, a parte que sobrou, uma parte veio para a Etiópia, hoje nós temos judeus etíopes, outra parte foi para a Índia, China, outra parte veio para a Itália, um pouco veio para a Península Ibérica e se espalharam por aí. Ficou só Judá, que permaneceu, mais ou menos, até o ano 586, quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, invadiu e também levou os judeus para a Babilônia. Grande parte deles foi para o Egito, outros se espalharam. Depois a gente hoje descobre como este povo foi para vários lugares e são conhecidos pelo DNA dos ossos. Porque o judeu não se enterrava ou não era enterrado em cemitérios comuns dos povos, mas em cemitérios particulares dele. E com o advento do Instituto do Templo, em Jerusalém, e o processo de descoberta do DNA, estes judeus foram identificados e as doze tribos hoje se sabe onde elas estão. Pelos ossos e por causa dos caminhos da dispersão. Mas o povo que ficou de Judá foi para a Babilônia e lá na Babilônia eles se envolveram com a Cabala, com uma série de coisas. Eles voltaram criando uma sinagoga e eles se perderam também. E quando Jesus veio, o aprisco estava misturado. Mas Deus sempre trabalhou com o remanescente. Ele nunca deixou de ter as suas testemunhas no meio do seu povo. E Jesus veio para aquele povo e ele disse assim, para entrar tem que entrar pela porta. Então o porteiro abre. Nós vimos em outro estudo aqui que os porteiros podem ser os profetas do Velho Testamento. Jesus cumpriu pelo menos 300 profecias, para a sua chegada aqui neste mundo. Todas elas foram cumpridas. Ele é o profeta, ele é o Messias, ele é o rei dos reis, ele confere perfeitamente com o que os profetas disseram anteriormente. Segundo, João Batista também pode ser considerado como um dos Porteiros, ou fazendo parte do porteiro, que João Batista disse este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as pessoas em Israel e judeus tinham que trazer um Cordeiro do homem, mas agora João diz assim, não, esse aqui é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo, não só do judeu, mas também do gentio. E também nós podemos admitir que o porteiro seja o Espírito Santo. E é aquele que revela Cristo. E que mostra Cristo. Então o porteiro pode ser a, os profetas, João Batista e o Espírito Santo que traz a realidade de Jesus. Para estes o porteiro abre... As ovelhas, aqui, versículo 3, baixa aqui. Para este o porteiro abre, para este quem? Para o pastor das ovelhas. O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Nós falamos aqui que os pastores no tempo de Jesus, e ainda hoje eles tem esse costume. Eles construíam um, um, um redil um curral, para as, as ovelhas ficarem de pedra. E elas tinham uma porta. E aqui nós tínhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pastores. Cada um trazia suas ovelhas e colocava dentro do aprisco. O aprisco era comum. Tinham 20 pastores, cada um trazia as suas ovelhas e colocava durante a noite para não serem atacadas pelos leões, pelos os, os lobos, pelos ladrões. Eles, então eles traziam as ovelhas, eu trazia as minhas, você trazia as suas, o outro trazia deles botava as ovelhas lá. Quando era de manhã, como é que separa? Como é que separavam as ovelhas? Pelo ferro? Não, não tinha ferro. Pela coleira? Ovelha não usa coleira. Como é que fazia? O pastor chamava. Se vocês quiserem, tem vídeos que, na internet. Ele chamava. E a ovelha ouvia a voz daquele pastor e saía. E ele ia na frente, guiando as ovelhas atrás. Só as dele. O outro pastor chegava e chamava a outra ovelha. As ovelhas vinham. E o pastor ia. Cada um ia. O pastor sempre na frente. E as ovelhas atrás. Já falei aqui que muitas vezes a pessoa diz assim. Deus te acompanhe meu irmão. Eu digo, não, não quero Deus me acompanhando. Eu quero Deus me guiando. Deus te guia, ele vai na frente, eu vou atrás. Porque se eu entrar num lugar errado, Deus não vai entrar. Se Deus te acompanha, eu entro num buraco aí, ele diz, não, eu não vou lá não. Esse lugar não é meu. Agora, quando Deus me guia, eu sei que eu serei bem guiado, bem conduzido. Jesus está dizendo aqui, ó. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. A ovelha de um pastor não segue outro pastor. A ovelha de um pastor só segue a seu pastor, ela conhece a voz. E Jesus está dizendo, as minhas ovelhas em Israel, ouvirão a minha voz. Eu irei adiante delas, e elas vão me seguir. Você está entendendo? Quando nós pregamos o Evangelho, e anunciamos a Cristo e falamos com a voz do Espírito Santo, a voz da palavra, as ovelhas do Senhor vão ouvir a voz do Senhor. Elas vão ouvir a voz do Senhor. Essa semana eu, eu li uma história, de, foi até trazida no nosso grupo de homens, de George Whitfield, um grande pregador inglês, ele tinha o hábito de viajar, ele viajava muito. Ele foi um pregador assim, itinerante. Subia num, num caixote, em qualquer lugar e pregava. Foi um grande evangelista. E ele tinha o hábito de se hospedar nas casas. E ele foi se hospedou numa casa de um coronel que era um homem muito rígido, muito formal. E a esposa sabia que ele tinha um, um hábito de, quando era hospedado, ele, ele fazia uma confrontação com as pessoas. Você já recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você não pode passar deste mundo para o outro sem Cristo. Ele não falava de religião, ele falava de Jesus Cristo, ele falava do pastor. E as pessoas, ele confrontava aquelas pessoas, mas ele chegou nessa casa e o homem é, ele era um homem muito austero, mas muito bom de coração e, e eles o a receberam com muito, a, com muito carinho. E ele passou uma semana ali e não, e não é, confrontou aquelas pessoas com a mensagem. E a noite antes dele viajar, o Espírito Santo incomodou, por você você viu a bondade da pessoa porque tem gente boa mas precisa nascer de novo porque nós não vamos para o inferno por causa da maldade e da bondade nós vamos para o inferno por causa da incredulidade e ele e ele o espírito santo incomodou ele levantou e orou e, e o espírito santo mas ele disse mas esse homem é tão bom o que é que eu vou falar e no outro dia ele tinha que viajar e ele viu, o homem não estava, ele pegou o anel. Os pastores naquela época usavam os anéis de brilhante ou de safira. Ele foi no vidro e escreveu no vidro, falta-te uma coisa. E agora, foi embora. E disse o Espírito Santo, porque o Jesus disse para aquele moço rico, que procurou, disse, bom mestre, que farei para herdar algum, a vida eterna? E o Senhor disse, ó, oh, vai, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres e vem e segue e terás um tesouro no céu. Ele pegou esse texto que o Espírito Santo deu. Terminado, ele foi embora, a, a, a senhora do... do Coronel disse: Puxa, o, o reverendo Whitfield não falou conosco sobre. Ele não fez nenhum confronto para o meu marido, nem. E resolveu ir ao quarto. E quando chegou na janela, o vidro dentro do. Daquela, ela olhou e estava escrito: com diamante, falta-te uma coisa. E ela olhou e aquilo. É a palavra de Deus, ela impacta. Ela chamou as filhas. Filhas, eu pensei que o reverendo não ia falar nada e ele deixou aqui registrado. Chamou o marido. E de repente, abriram as escrituras e lá estavam, estava a família sendo tocada pela linguagem do bom pastor. Você não precisa pregar muito, você precisa anunciar a palavra do bom pastor. Falta-te uma coisa. Não é religião que te falta. O que te falta é o próprio pastor. O que te falta é, é o pão que sacia a sua alma. Então, você vai verificar aqui. Depois de fazer sair as suas, vai adiante. Mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Muitas pessoas não compreendem. Elas estão pensando que é uma questão de que o que que você tem que fazer? Religião é isto. O que que eu devo fazer? Não, é o que que ele fez. Não é o que eu faço. É o que ele fez. E o que, é que eu preciso fazer? Nada. Você precisa receber o que ele fez. Ele contou uma vez, uma parábola, que o, o rei fez um casamento do filho e ele preparou um grande banquete e mandou convidar todas as pessoas. Aqueles que... Fui chamado e... Mas teve um que resolveu vir do jeito, do jeito dele. Naquela época, os casamentos eram feitos. O dono da festa não só dava a festa, mas dava a roupa da festa. Você imagina se isso pega hoje. Né? Todo mundo vinha para o banquete e... Olha... Aquele Armani, né? Boa. Mas naquela época a roupa, você sabe que era um, um camisolão. Um, como é que eu vou chamar aquilo? Uma, uma túnica. A túnica festival. E elas tinham um tamanho é, grande para aqueles mais vantajados, para para os menos médios e os pequenos, e cada um tinha que pegar a sua roupa. Chegava na porta, o porteiro dava a roupa e entrava. E quando o dono da festa chegou lá, encontrou um que não quis aceitar a roupa festival do rei. E o rei disse, o que você está fazendo aqui? Na minha festa? Aqui não só o boi, não só a bebida, não só a, as coisas da comida, mas também a roupa, o que significava a obra de Cristo. Ali ele estava explicando o que é o Evangelho. É o Deus que dá tudo. E o homem não faz nada. Dá para aqueles que pensam que não tem possibilidade. E estão se sentindo... Sem sentido. Ele dá a suficiência da sua graça. Me ocorreu aqui uma história que eu já contei aqui há algum tempo. De uma jovem que estava num brechó. Vendendo roupas. Né? E de repente entrou naquele brechó uma, uma moça muito avantajada. Meio gordinha, forte. E a, a vendedora sabia que ali não tinha nenhuma roupa do tamanho dela. Todas as roupas que estavam ali nas araras eram roupas do tamanho mignon, médio, mas não. E ela, quando viu aquela moça procurando lá, aquelas roupas, ela disse, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Me dá uma sabedoria para eu dizer alguma coisa para ela. E, e ela passou por todas e chegou até a moça e disse, infelizmente não tem nada aqui do meu tamanho. E a moça disse, quem disse? E abriu os braços e disse, quem disse que não tem? Aqui tem um grande abraço para você. E aí ela entrou nos braços e abraçou. E aí ela começou a chorar. E disse, eu vim aqui procurando o que não achei. Mas achei o que eu não procurava. E achei um abraço. Que eu estava tão carente há tanto tempo. Eu encontro o meu pastor de braços abertos. E me acolhendo, dizendo, venham a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês do peso, da angústia, dos medos. Eu faço uma obra extraordinária. Ah, esse versículo, capítulo... Ele, vamos, vamos, Todos os quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Aqui ele está falando dos fariseus, daquela turma que fazia lá dos saduceus. Fariseu, saduceus, eram duas categorias de religiosos controladores, que faziam parte do sinédrio, o lugar de comando da nação. Naquele tempo havia também os herodianos, e até uma coisa, um, um professor de escola dominical, lá no interior do Nordeste, estava falando dos fariseus e saduceus, e aí um irmãozinho lá simples disse: Professor, o que, que é fariseu e o que é saduceu? E ele não sabia muito explicar o que era, ele disse: Eu acho que fariseu é aqueles que farejavam Jesus e saduceus os que saduziam é aquela turma que tenta amarrar eles disse assim essa turma é ladrão e salteador eles não são pastores e então Jesus em seguida diz o seguinte eu sou a porta Olha o versículo 9. Eu sou a porta. Esta porta aqui não é a outra. A outra foi onde ele entrou. Para buscar os seus. Aqui ele diz, não, agora a porta sou eu. Vocês precisam saber que eu sou a porta. É para a entrada das ovelhas que são membros da família de Deus. A segunda porta é a do bom pastor. A sal, a, o cristianismo não é um credo ou uma igreja. Pelo contrário, é uma pessoa. E essa pessoa é ao mesmo tempo a porta e o bom pastor. Se alguém entrar por mim, ele vai dizer aqui no versículo 10. ó, Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará a passagem. Ou, oh, esse é um texto de escola dominical. É um texto que qualquer pessoa entende. Não tem maiores é, rebuscos. A salvação só pode ser recebida através de Cristo. Não é batismo. Não é ceia. Não é frequentar igreja. É entrar em Jesus. É em Jesus que está a nossa salvação. Nós devemos entrar por Cristo e pelo poder que Ele dá. O convite é para qualquer um, mas apenas os que entram podem experimentar essa realidade. Só os que recebem a Cristo... Cristo é o Salvador de judeus e de gentios. Mas, para ser salvo, a pessoa precisa entrar. Como é que eu entro nessa porta aqui? Ela tem que estar aberta. Eu entro, ou saio e entro. Ou entro e saio. A porta tem que estar aberta. Jesus disse assim, eu sou a porta. Eu sou a porta, se alguém entrar, por mim será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. É, pode ser também essa, essa ideia, talvez o pensamento seja que eles entram na presença de Deus pela fé, por meio de Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode ser que seja essa ideia, para nós chegarmos ao Pai, nós temos que passar por Cristo, entrar. E sair, pode ser que seja quando nós vamos testemunhar de Cristo para o mundo. Entramos e saímos e achamos pasto, alimento. Mas pode ser também que entrar significa entrar na cruz e sair na ressurreição. Eu tenho uma preferência por essa possibilidade... Que quando Jesus Cristo estava naquela cruz, ele estava com os braços abertos e a porta estava aberta. E ele disse, quando eu for levantado da terra, vamos pegar esse texto por favor. João 12, 32 e 33, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim.
1: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer.
0: Qual foi o gênero de morte que Jesus morreu? De cruz. E ele disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Foi nesta expressão aqui que eu me percebi na cruz. É a palavra de Deus e eu me percebi ali. Eu disse, quer dizer que esse lugar é meu? Eu entro. O Senhor me atraiu, eu estou naquela cruz e eu morri. E ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele me deu a vida dele, ele não me deu uma religião. O apóstolo Paulo diz assim, eu estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, na carne, no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então pode ser que signifique isto, entrar e sair no sacrifício de Cristo. De qualquer forma, é uma imagem perfeita de segurança e liberdade na vida e no serviço do Senhor. Eu não entro e fico lá amarrado, fico dentro do aprisco, fico amarrado. Eu entro e saio, e encontro pastagem. Encontro significado. Quem entra, encontra pasto. Cristo não é apenas o salvador, e aquele que dá liberdade. Mas ele também é o sustentador que satisfaz suas ovelhas encontram pasto na palavra de Deus. Não tem fome. Não passam necessidade. Ele lhe dá significado. Aonde você, onde você Glênio vai encontrar a sua carteira de identidade? Onde você vai encontrar a sua credencial neste mundo. Não é no que eu sei, não é no que eu tenho, não é no que eu posso, é no que eu percebo que eu sou amado por Deus. Olha, isso me dá um sentido. Eu amo você. O meu pai me disse. Eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu entro nessa porta, eu encontro este lugar de segurança. Eu encontro amparo. Eu encontro satisfação. As ovelhas de Jesus têm segurança, têm liberdade e têm satisfação. Entram e saem e são alimentadas. Não há ovelhas famintas no redil de Cristo. É, eu gosto muito desse esse Salmo 23, que vocês sabem de qual, mas a gente vai olhar um pouquinho o Salmo 23, porque ele é, ele é, ele é, ele é básico, ele é arroz com feijão. E, e você sabe que nós precisamos de arroz com feijão. Há um dia que a gente come um e ou... Um... Ou um bacalhau, uma coisa assim. Mas o dia a dia, é o um arrozinho com feijão, um, um, um bife do zoião um lá, um, um, né? um, um bifezinho, é aquela comidinha. Esse Salmo 23, mas isso aqui tem alimento que satisfaz qualquer fome. Olha lá, vamos lá, professor.
1: O senhor é o meu pastor, nada me faltará.
0: Uau! O Senhor é o meu pastor e... Eu não sinto falta. Por quê? Porque eu tenho um pastor que cuida. Que vai me dar suporte. Eu não tenho uma religião. Não é um sistema. Não é a igreja batista. Não é a igreja católica. Não é a igreja presbiteriana. Não é qualquer sistema. É uma pessoa... É Cristo. Ele é o pastor. E Ele está em todos esses lugares. Nós vamos encontrar pessoas salvas. Por aí, você vai assustar com aqueles que vão encontrar Jesus. Em qualquer lugar, Ele vai buscar gente. Ele veio buscar as suas ovelhas. E Ele diz, as minhas escutam a minha voz e elas me seguem. E eu tiro de qualquer lugar apertado.
1: Segundo. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso.
0: Olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Agora, se você viu o que é pasto verdejante em Israel, você vai assustar. Não é esse capim que nós temos aqui é, no Paraná, que temos aqui no Brasil... Não se trata de braquiária e de, e de é, colonhão. Não, 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 não. É um, uma plantinha que pega o orvalho da noite e ela cresce. O verde ali, e o pastor tem que conduzir as ovelhas para aquele canto, para aquele lugar. Todo dia ele tem que procurar o lugar onde o pasto está saindo verde, porque o sol é causticante, é quente. Ele tem que procurar aqueles lugares. Ele conduz as ovelhas aos pastos que estão enverdecendo, aos pastos verdejantes, para dar satisfação. E ele leva para junto das águas de descanso. O meu pastor, eu tenho lutas, eu tenho tribulações. Estava conversando ainda há pouco com uns queridos que estão passando por um torniquete. E um, o Espírito me trouxe o versículo de Naum, capítulo 1, versículo 3, que diz que o Senhor tem os seus caminhos na tormenta e na tempestade. E que as nuvens são o pó dos seus pés. Nós estamos num furacão. O mundo está sendo, mas o pé do Senhor está em cima daquilo ali. Não tem nada fora do controle do Senhor. Já puseram aí na 1, capítulo 1, verso 3, versículo 3. O Senhor... É tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Eu tenho um Deus que, diante deste mundo caído, deste mundo que tem tribulações. Se você quiser um mundo sem tribulação, o único jeito é voltar para o Jardim do Éden não dá, não dá, nós saímos de lá. Este mundo aqui é caído, é espinhos, é cardos, é abrolhos. Até uma historinha aqui, Diz que depois que os nossos pais pecaram, eles foram retirados do jardim. Ficaram do lado de fora do muro e agora não tinha mais a comida fácil. A Eva virou-se para o Adão e disse, Adão, agora você tem que providenciar a comida. Eu estou com fome. Lá no jardim a gente tinha tudo, mas aqui do lado de fora, como é que vai ser? Aí o Adão saiu... Aí voltou uma hora da tarde, um pouquinho de coisa assim. Só isso? Só isso que eu achei aqui fora, não é lá dentro, o negócio aqui. Mas isso não vai dar, a gente vai morrer de fome. No outro dia ele saiu mais cedo e foi voltou lá para as quatro horas com um pouquinho assim. Mas Adão, como é que a gente vai viver? No terceiro dia... Mais tarde ele voltou, já às sete horas da noite, com sol, porque as coisas ficavam mais distantes. Ele ia achando... No quinto dia ele já voltou, dez horas da noite. Adão, com quem você estava? que disse, mulher, você está ficando doida. Nós só temos nós dois não, você devia estar com alguém porque você ficou essa hora toda e só trouxe esse pouquinho não estava aí, quando ele acordou de noite ela estava assim quatro cinco seis sete contando as costelas para ver se não tinham tirado uma outra desde lá que o negócio é sempre a mesma coisa né? Mas se você quiser ir para um lugar que não tenha problema, aqui na Terra você não vai ter. Mas com toda certeza, no redio de Jesus, na pessoa de Jesus, onde você entrou, você vai encontrar aceitação. Você vai encontrar salvação. Você vai encontrar libertação você vai encontrar satisfação. Você terá tribulações, sim. Porque esse mundo é um mundo caído. Mas em meio a essa tribulação, a presença do Senhor estará. Ele diz, eu estourei com vocês até a consumação dos séculos. Tenho descanso, depois... Não, voltando para Salmo. Salmo 23, 3, agora. O que, é que ele faz?
1: Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
0: Ô gente. Eu estou com a cabeça quente. Canto os problemas. Você sabe o que é cabeça quente? Por que, que o ferro esquenta? Hum? Por que, que o ferro esquenta? Hum? Sim. Mas, mas por que que o ferro esquenta? Por que que o, o aquecedor da água, o, o, a corona esquenta? Porque tem uma resistência. Por que, que sua cabeça esquenta? Porque você tem uma resistência. Ah! Quando você resiste, a cabeça esquenta. Eu estou nervoso. Está tá resistindo. Está sofrendo. Olha só. Ele, aí ele diz assim, ele refrigera a minha alma. Quando você para de resistir, que você tem um pastor, este pastor lhe satisfaz... Ah, senhor. Se imaginar Andorian Judson, Andorian Judson, na Birmania, sendo missionário, perdeu três esposas. E dos treze filhos, nove. Mas uma boca que nunca proferiu um ai. Uma lamúria. E nós, com tanta fartura, com tanta coisa preciosa... Só porque o feijão queima, vira um bangue dentro de casa. Uma toalha molhada ou um tênis sujo cria uma guerra nuclear. Criatura, o que você está vivendo em que mundo? Você quer perfeição? Vai, vai para o jardim. Vai, você volta. Nós estamos num mundo caído, mas nós precisamos ser libertos. Eu, eu, eu atendia uns anos atrás uma senhora e ela dizia assim, Pastor Glenn, Pastor Glênio, como eu queria aquela cueca suja agora. Aquele tênis e aquela toalha molhada em cima da cama. Como eu queria isso agora. Eu daria tudo para voltar. Mas agora meu filho se foi. Nós temos que botar ordem. A nossa casa tem que ter limites. Mas tem que ter amor. Os nossos filhos precisam saber arrumar as coisas. Mas eles precisam saber, antes de tudo, que eles são amados. E que o amor encobre, não, cobre multidões de pecados. O meu pastor, ele refrigera a minha alma. O meu pastor me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Meus irmãos, eu não quero puxar mais. Domingo eu volto. Bem aqui nesse ponto. Nós não vamos com pressa. Nós vamos falar desse pastor que tem interesse por gente... Que veio a este mundo buscar os seus. E se você é dele, você ouve a voz dele. Você sabe que ele veio, que ele morreu uma morte que não era dele. Aquela morte era minha. E ele morreu para eu morrer. E ressuscitou. Não para me fazer um fanático. Um religioso. Mas para me fazer um filho do Pai Celestial. Essa é a proposta que nós queremos que você reflita e que você entenda. Todo aquele que entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e estará satisfeito. Estará pleno. Que o Senhor conduza pelo seu Espírito essa revelação ao seu coração. Nós não queremos deixar que você saia daqui sem esta reflexão. Até que ponto você tem vivido pelos seus próprios méritos, pela sua própria força. O Senhor chama as suas ovelhas e elas o ouvem para a glória do Evangelho.